0: Fiilin Sırrı Karma Yoga Yazan Swami Vivekananda, yayınlayan Burnam Yayınları, çeviren ve seslendiren Hayça Gürelman Üçüncü Bölüm Fiilin Sırrı Mesut diğer kişilerin fiziki ihtiyaçlarını gidermede onlara yardımcı olmak yücedir. Ama ihtiyaç büyüdükçe ve yardım daha uzağa ulaştıkça yardım daha da yücelir. Bir kişinin eksikleri bir saat için ortadan kaldırılabilirse bu ona yardımcı olur. Eksikleri bir yıl boyunca ortadan kaldırılabilirse bu ona daha da fazla yardımcı olur. Ama bu kişinin eksikleri sonsuza dek ortadan kaldırılabiliyorsa elbette bu kişiye verilebilecek en büyük yardım budur. Spiritüel bilgi, ıstıraplarımızı ebediyen yok edebilecek tek şeydir. Çünkü diğer tüm bilgiler eksikleri yalnızca belli bir süre için giderir. Arzuya sebep olan kökler sadece ruhun bilgisi ile sonsuza dek yok edilebilir. Bu nedenle bir kişiye spiritüel olarak yardım edildiğinde bu ona yapılabilecek en büyük yardımdır. Bir kişiye spiritüel bilgi veren kişi insanlık için en büyük hayrı yapandır ve bu şekilde kişinin spiritüel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan kişiler en güçlü kişilerdir. Çünkü spiritüellik yaşamdaki tüm fiillerimizin gerçek temelidir. Spritüel olarak güçlü ve sağlam olan bir kişi isterse diğer tüm alanlarda da güçlü olacaktır. Spiritüel gücü olmadığı sürece kişinin fiziksel gereksinimleri bile iyi bir şekilde karşılanamaz. Spiritüel yardımdan sonra entelektüel yardım gelir. Yiyecek ve giysiye kıyasla bilgi hediye etmek çok daha yücedir. Hatta bu bir kişiye hayat vermekten bile daha yücedir çünkü kişinin gerçek yaşamı bilgiden oluşur. Cehalet ölümdür, bilgi ise hayattır. Karanlıkta cehalet ve ıstırap arasında el yordamıyla sürdürülen bir yaşamın değeri çok azdır. Bir kişiye fiziksel olarak yardımcı olmak da elbette bir sonraki sırada gelir. Ama diğerlerine yardımcı olma meselesi üzerine düşünüldüğünde fiziksel yardımın yapılabilecek tek yardım olduğunu düşünme hatasına düşmemeliyiz. Fiziksel yardım hem en sonda gelir hem de aynı derecede önemsizdir çünkü kalıcı bir tatmin sağlayamaz. Açken hissettiğim ıstırap yemek yediğimde gider ama açlık bir süre sonra geri gelir. Istırap ancak tüm fiziksel isteklerin ötesindeysem durabilir. Ancak o zaman açlık beni ıstıraba sürüklemez, hiçbir üzüntü, keder beni yerimden oynatmaz.'' Böylece en yüce olan bize spiritüel olarak güçlü kılan yardımdır. Sonra entelektüel yardım ve en sonda fiziksel yardım gelir. Dünyadaki ıstıraplar yalnızca fiziksel yardım ile iyileştirilemez. Kişinin doğası değişinceye dek bu fiziksel ihtiyaçlar her zaman ortaya çıkacak. Isırap hep hissedilecek ve fiziksel yardımın hiçbir dozu bu ihtiyaca ve ıstıraba tamamen çare olmayacaktır. Bu sorunun uzun süreli tek çözümü insanlığı saflaştırmak, kişiye spiritüel bir bilgelik vermektir. Cehalet tüm kötülüğün ve ıstırabın anasıdır. Bırakın herkes ışığa sahip olsun, saf ve spiritüel açıdan güçlü olsun, eğitimli olsun. Ancak o zaman dünyadaki ıstırap sona erecektir. Daha önce değil. Bu ülkedeki her evi hayırsever bir kuruma dönüştürebilir, her yeri hastanelerle doldurabiliriz ama kişinin karakteri değişinceye dek ıstırap devam edecektir. Bhagavad Gita'da tekrar tekrar hepimizin aralıksız fiilde bulunması gerektiğini okuruz. ''Doğası gereği tüm fiiller iyi ve kötüden oluşur. Bir yerde iyi bir sonuç vermeyen herhangi bir fiilde bulunamayız. Bir yerde bir çeşit zarara neden olmayan bir fiil olamaz.'' Her fiil zorunlu olarak iyi ve kötünün bir karışımıdır. Yine de aralıksız çalışmamız buyrulur. İyi ve kötünün her ikisinin de kendi sonuçları vardır, kendi meyvelerini yaratır. İyi fiil iyi bir tepki üretir, kötü fiil ise kötü tepki. Ama iyi de kötü de ruhu zincire vurur. Bu esareti yaratan fiilin doğası ile ilgili Gita'da ulaşılan çözüm, yaptığımız işe kendimizi bağımlı hale getirmediğimizde fiilin ruhumuzda herhangi bir bağlayıcı etkisinin olmadığıdır. Gita'daki temel fikir budur: aralıksız fiilde bulun ama fiile bağımlı olma. Şimdi fiile bağımlı hale gelmemeyle ne demek istendiğini anlamaya çalışacağız. Samskara kelimesi takriben özsel eğilim olarak tercüme edilebilir. Akıl için bir göl benzetmesi kullanılırsa, akılda ortaya çıkan erili ufaklı her dalga dindiğinde tamamen yok olmaz. Geride bir iz ve yeni bir dalga ortaya çıkma olasılığı bırakır. İze ve yeniden ortaya çıkma olasılığı olan dalgaya Samskara denir. Yapılan her fiil, bedenin her hareketi, düşünülen her düşünce akıl üzerinde böyle bir izlenim bırakır. Bu tür izlenimler yüzeyde belirgin olmasa da yüzeyin altında bilinçaltını işlemede yeterince güçlüdür. Her an kim olduğumuz aklımızdaki izlenimlerin bu genel toplamı ile belirlenir. Tam şu anda kim olduğum geçmiş yaşantımdaki tüm izlenimlerimin genel toplamının tepkisidir. Karakter ile kastedilen budur. Her kişinin karakteri bu izlenimlerin genel toplamı ile belirlenir. İyi izlenimler üstün gelirse karakter iyi hale gelir. Kötü izlenimler üstün gelirse karakter kötü hale gelir. Bir kişi sürekli olarak kötü sözler işitiyorsa, kötü düşüncelere sahipse, kötü fiillerde bulunuyorsa, bu kişinin aklı kötü izlenimlerle dolar ve kişi bu gerçeğin farkında olmadan bu izlenimler düşüncesini ve fiillerini etkiler. Bu kötü izlenimler hep arka planda çalışır ve bu izlenimlerin sonuçları kötü olmak zorundadır. Böylece bu kişi kötü bir kişi olur, buna engel olamaz.'' Bu izlenimlerin genel toplamı bu kişinin kötü fiillerde bulunması için güçlü bir güdü yaratır. Bu kişi kendi izlenimlerinin elindeki bir araca dönüşür ve izlenimler onu kötülük yapması için zorlar. Benzer şekilde kişi iyi şeyler düşünüyor ve iyi işler yapıyorsa bu izlenimlerin genel toplamı iyi olur ve bu izlenimler kişiyi kendisine rağmen iyi şeyler yapmaya zorlayacaktır. Kişi birçok iyi iş yapıp iyi şeyler düşündüğünde kendisine rağmen bu kişi de kaçınılmaz olarak iyi şeyler yapma eğilimi olur ve hatta kişi kötülük yapmayı istese de eğilimlerinin genel toplamı olan aklı onun bunu yapmasına müsaade etmez. Eğilimleri onu yoldan geri çevirir ve bu kişi tamamen iyi eğilimlerin etkisi altında kalır. Durum bu olduğunda kişide iyi karakterin oluştuğu söylenir. Kaplumbağa bir kez ayaklarını ve başını kabuğunun içine soktuğunda kabuğunu parçalara ayırıp onu öldürseniz bile nasıl ki kafasını dışarı çıkaramazsa kişinin kendi güdülerini ve organlarını kontrol altında tutan karakteri de değişmez bir şekilde yerleşir. Bu kişi kendi içsel kuvvetlerini kontrol eder ve bu kişinin iradesi dışında hiçbir şey bu kuvvetleri açığa çıkaramaz. Aklın yüzeyi üzerinde hareket eden iyi düşüncelerin, iyi izlenimlerin sürekli refleks fiili ile iyilik yapma eğilimi daha da güçlenir ve sonuçta indireyaları yani duyu organlarını, sinir merkezlerini kontrol altına alabildiğimizi hissederiz. Sadece bu şekilde karakter yerleşir, kişi gerçeğe ulaşır. Böyle bir kişi ebediyen güvendedir, bu kişi kötülük yapamaz. Bu kişiyi hangi topluluk içine yerleştirirseniz yerleştirin, bu kişi için orada hiçbir tehlike olmaz. Ama yine de bu iyi eğilimlere sahip olmaktan daha da yüce bir durum vardır. Bu özgürleşme arzusudur. Tüm yoga akımlarının amacının ruhun özgürlüğü olduğunu ve her bir yoga akımının kişiyi aynı sonuca yönlendirdiğini hatırlamalısınız. Buda'nın büyük ölçüde meditasyonla ve İsa'nın dua ile edindiğine sadece fiilde bulunarak ulaşabilirsiniz. Buda fiilde bulunan bir gina İsa bir baktadır ama aynı hedefe her ikisi de ulaşmıştır. Özgürleşme tamamen özgür olmak demektir. Kötülüğün esaretinden olduğu kadar iyiliğin de esaretinden özgür olmaktır. Zorluk buradadır. Altın bir zincirde, tıpkı demir zincir gibi bir zincirdir. Parmamda bir diken varsa, bu dikeni çıkarmada başka bir diken kullanırım, ama dikeni çıkardıktan sonra her iki dikeni de bir kenara atarım. İkinci dikeni kenarda tutmanın bir gereği yoktur çünkü sonuçta her ikisi de dikendir. O halde tüm kötülükler neredeyse tamamen kaybolana dek ve aklın bir köşesinde hizayı alınıp kontrol altına alına dek kötü eğilimler iyi olanlarla önlenmeli ve akıldaki kötü izlenimler iyi izlenimlerin taze dalgalarıyla ortadan kaldırılmalıdır. Ancak daha sonra iyi eğilimlere karşı da zafer kazanılmalıdır. Böylece bağımlı olma bağımlı olmamaya dönüşecektir. Fiilde bulun ama fiil ve düşüncelerin akıl üzerinde derin bir izlenim oluşturmasına izin verme. Bırak ufak dalgalar gelip gitsin, bırak kaslardan ve beyinden büyük fiiller gelsin geçsin ama tüm bunların ruh üzerinde derin bir izlenim bırakmasına müsaade etme. Bu nasıl yapılabilir? Kendimizi bağımlı hale getirdiğimiz her bir fiilden izlenim kaldığını görürüz. Gün boyu yüzlerce kişiyi görürüm ve bu kişiler arasında sevdiğim birini de görmüşsem, aynı günün gecesi gördüğüm tüm yüzleri düşünmeye çalışsam da yalnızca tek bir yüz aklıma gelir. Bu yüz, o gün belki de yalnızca bir dakika gördüğüm, sevdiğim kişinin yüzüdür. Ama diğer tüm yüzler gözden kaybolur gider.'' Bu kişiye olan bağımlılığım diğer tüm yüzlere kıyasla aklımda daha derin bir izlenime neden olur. Fizyolojik olarak izlenimlerin hepsi birbirinin aynısıdır. Gördüğüm yüzlerin her biri retina üzerine resmedilir ve beyin bu resmi içeri alır. Yine de akıl üzerinde bıraktıkları etkide hiçbir benzerlik yoktur. ''Yüzlerin çoğu belki de daha önce haklarında hiç düşünmediğim tamamen yeni yüzlerdir. Fakat bir anlığına gözüme ilişmiş olan bir yüz içeride bir çağrışım bulur. Belki bu yüzü yıllardır aklımda resmetmişimdir. Onun hakkında yüzlerce şey biliyorumdur.'' Bu yüzün yeni görünümü aklımda uyur durumda bulunan yüzlerce anıyı harekete geçirir ve bu tek izlenim tüm farklı yüzlerin toplamından belki de yüzlerce kez daha fazla tekrar edildiğinden akıl üzerinde büyük bir tepki oluşturur. Bu nedenle bağımlı olmayın, her şey bırakın aksın, beyin merkezleri bırakın işlesin, aralıksız çalışın fakat her bir ufak dalganın aklınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Bu topraklarda sanki bir yabancıymışınız gibi, bir misafirmişiniz gibi çalışın. Aralıksız çalışın ama kendi kendinizi zincire vurmayın. Zincire vurulma korkunçtur. Bu dünya bizlerin meskeni değildir. Yalnızca geçtiğimiz çok sayıdaki aşamadan biridir. Samke felsefesinin büyük söylemini hatırlayın. Doğanın tümü ruh içindir. Ruh, doğa için değildir. Doğanın varoluş nedeni ruhun eğitimidir. Doğanın başka bir anlamı yoktur. Doğa vardır çünkü ruhun bilgiye sahip olması gerekir. Ve ruh bilgi yoluyla kendisini özgürleştirir. Bunu her zaman hatırlarsak hiçbir zaman doğaya bağımlı olmayız. Doğanın okuduğumuz bir kitap olduğunu biliriz. Gerekli bilgiyi elde ettiğimizde bizim için kitabın artık bir değeri kalmaz. Ancak bunun yerine kendimizi doğa ile özdeşleştiririz. Ruhun doğa için olduğunu, ruhun beden için olduğunu ve sıkça söylendiği gibi kişinin yaşamak için yediğini değil yemek için yaşadığını düşünürüz. Bu hatayı hep yaparız, doğayı kendimiz olarak düşünür ve ona bağımlı hale geliriz. Bu bağımlı olma hali oluşur oluşmaz ruhun üzerinde derin bir izlenim yaratır, bu izlenim bizi zincire vurur ve özgür olarak değil köle gibi fiilde bulunmamızı sağlar. Bu öğretinin temeli bir köle gibi değil, bir efendi gibi çalışmanıza dayanır. Durmaksızın çalışın ama kölenin işini yapmayın. Herkesin nasıl çalıştığını görmüyor musunuz? Kimse hep dinlenmede kalamaz. İnsanların %99'u köle gibi çalışır ve bunun sonucu ıstıraptır. Yaptıkları hep ben merkezci fiillerdir. Özgürlük yoluyla çalışın, sevgi yoluyla çalışın. Sevgi kelimesini anlamak çok zordur. Özgürlük olmaksızın sevgi asla ortaya çıkmaz. Kölede gerçek sevginin olması olasılığı yoktur. Bir köle satın alıp onu zincire bağlayıp sizin için çalışmasını istediğinizde köle dünyanın en ağır işini yapar ama kölenin içinde hiçbir sevgi olmaz. Dünyadaki fiillerimizi köleler gibi yaparsak bizim de içimizde sevgi olmaz ve yaptığımız iş gerçek bir iş değildir. Bu akrabalarımız ve arkadaşlarımız için yaptığımız işler içinde kendimiz için yaptığımız işler için de geçerlidir. Bencil amaçlarla yapılan işler köle işidir ve işin köle işi olup olmadığının testi şudur. Her sevgi fiili mutluluk getirir, tepki olarak huzur ve kutsanmışlık sağlamayan tek bir sevgi fiili yoktur. Gerçek varoluş, gerçek bilgi ve gerçek sevgi ebediyen birbirine bağlıdır. Üçü birdir. Birinin olduğu yerde diğerleri de mutlaka olmalıdır. Gerçek varoluş, gerçek bilgi, gerçek mutluluk birbirine ebediyen bağlıdır. Üçü bir aradadır. Biri olduğunda diğerleri de olmalıdır. Onlar eşi olmayan tek olanın varoluş, bilgi, mutluluğun üç yönüdür. Göreceli hale geldiğinde varoluşu dünya olarak görürüz. Sırası geldiğinde bilgi dünyadaki nesnelerin bilgisine dönüşür ve mutluluk kişinin kalbinde olduğu bilinen tüm gerçek sevginin temelini oluşturur. Bu nedenle gerçek sevgi asla seven ve sevilende acıya sebep olan bir tepki veremez. Bir erkeğin bir kadını sevdiğini düşünelim. Bu kişi kadının her şeyiyle kendisine ait olmasını diler ve kadının her hareketinde aşırı bir kıskançlık hisseder. Kadının hep yanında oturmasını ister, onun yanında durmasını ve kendi istediğinde hareket edip yemek yemesini ister. Bu erkek kadının kölesidir ve kadının da kendisinin kölesi olmasını ister. Bu sevgi değildir, bu kendisini sevgi gibi gösteren köleliğin bir ürkütücü tutkusudur. Bu sevgi olamaz çünkü acı doludur. Kadın erkeğin isteklerini yapmadığında bu erkeğe acı verir. Sevgide ise acı tepkisi yoktur. Sevgi beraberinde yalnızca mutluluk tepkisi getirir. Getirdiği mutluluk değilse bu sevgi değildir. Bu başka bir şeydir ama sevgi olduğu sanılır. Kocanızı, karınızı, çocuklarınızı, tüm dünyayı ve evreni bu şekilde hiçbir şekilde ıstıraf veya kıskançlık tepkisi olmadan, hiçbir bencil duygu olmadan sevmeyi başardığınızda bağımlı olmama durumuna uygun haldesiniz. Krishna, bak bana Arjuna, bir an için fiili durdursam tüm evren ölür, çalışmaktan hiçbir kazancım yok, ben tek Rabbim, peki neden fiilde bulunuyorum, çünkü dünyayı seviyorum demiştir. Tanrı bağımlı değildir çünkü O sever. Gerçek sevgi bizi bağımlı olmaktan korur. Bağımlılığın ve dünyada bir şeylere tutunmanın olduğu yerde olanın sadece maddi parçalarının birbirine olan fiziksel çekimi olduğunu bilin. Bu, iki bedeni hep daha yaklaştırır. Bu bedenler birbirlerine yeterince yaklaşamazlarsa ıstırap oluşur. Ama gerçek sevginin dayanağı fiziksel çekim değildir. Bu tarz sevgililer birbirlerinden binlerce mil uzakta olsalar da birbirlerine olan aşkları hep aynı kalır, sevgileri ölmez ve asla acı dolu bir tepki oluşturmaz. Anlatılan tarzda bağımlı olmamaya ulaşmak neredeyse bir yaşam alır ama bu noktaya bir kez ulaştığımızda sevginin amacını elde ettik ve özgür hale geldik demektir. Doğanın zincirleri o an üzerimizden düşer ve doğayı olduğu haliyle görürüz. Doğa artık bize yeni prangalar vurmaz, tamamen özgür durur ve yaptığımız işin sonuçlarını göz önünde bulundurmayız. O zaman sonuçların ne olduğunu kim önemser ki? Çocuklarınıza verdiklerinizin karşılığını onlardan istiyor musunuz? Çocuklarınız için çalışmak görevinizdir ve konu burada kapanır. Belli bir kişi şehir veya devlet için bir şey yaparken bunu çocuklarınız için takındığınız tavrı takınarak yapın ve karşılığında hiçbir şey beklemeyin. Her zaman bir karşılık beklemeden dünyaya her şeyi sunan verici konumda kalırsanız yaptığınız eşsiz de bağımlılık yaratmaz. Bağımlılık ancak bir karşılık beklendiğinde ortaya çıkar.'' Nasıl ki köle gibi çalışmak ben merkezcilik ve bağımlılıkla sonuçlanıyorsa, kendi akıllarımızın efendileri olarak çalışmak da bağımlı olmamanın mutluluğuna yükselmemizi sağlar. Çoğunlukla hak ve adaletten bahsederiz ama çok geçmeden dünyada hak ve adaletten bahsetmenin yalnızca çocuksu konuşmalar olduğunu keşfederiz. Kişilerin davranışını yönlendiren iki şey vardır. Bunlar güç ve merhamettir. Güç uygulamaları her zaman ben merkezci uygulamalardır. Erkek ve kadınların hepsi, sahip oldukları güç ve avantajların tümünden en iyi şekilde faydalanmaya çalışır. Merhamet ise cennetin ta kendisidir. İyi olmak için hepimizin merhametli olması gerekir. Adalet ve hak bile merhamet üzerine kurulmalıdır. Yaptığımız bir fiilden karşılık elde etme düşüncesi, spiritüel ilerlememizi engeller, hayır hatta sonunda ıstırap getirir. Merhamet ve ben merkezci fikirlerden uzak bir hayırseverliği uygulamanın başka bir yolu daha vardır. Bu bir kişisel tanrıya inanıyorsak fiilin kendisine adanma olarak bakmaktır. Burada Rab adına yaptığımız fiilin tüm meyvelerinden vazgeçeriz. Böylece yaptığımız fiil için insanlıktan herhangi bir şey beklemekle ilgili hiçbir hakkımız olmadan ona adanırız. Rabbin kendisi aralıksız fiilde bulunur ve bunu hep bağımlı olmadan yapar. Tıpkı bir lotus çiçeğinin taç yapraklarını suyun ıslatamaması gibi fiil de kendi çıkarını düşünmeyen kişiyi sonuçlara bağlı hale getirerek zincire vuramaz. Kendi çıkarını düşünmeyen ve bağımlı olmayan kişi kalabalık ve günahkar bir şehrin kalbinde yaşasa bile ona hiçbir günah dokunmaz. Kendini tamamen kurban etmenin bu düşüncesi şu hikayede örneklenmiştir. Kurukşetra Savaşı'ndan sonra Pandava soyundan gelen beş kardeş büyük bir kurban gösterisi yaparak yoksullara büyük hediyeler dağıtır. Herkes kurbanın büyüklüğünden ve zenginliğinden etkilendiğini, dünyanın böyle bir kurbanı daha önce hiç görmediğini söyler. Ancak ayinden sonra bedeninin yarısı altın, diğer yarısı kahverengi olan küçük bir firavun faresi gelir ve kurban salonunun zemininde yuvarlanmaya başlar. Firavun faresi salonda bulunanlara hepiniz yalancısınız bu bir kurban değil der. Herkes ne diye haykırır. Bu kurban değil mi diyorsun? Fakirlerin önüne atılan para ve dökülen mücevherlerin miktarını bilmiyor musun? Herkesin zengin ve mutlu olduğundan haberin yok mu? Bu bir kişinin bugüne dek gerçekleştirdiği en mükemmel kurban. Ancak Firavun faresi bir zamanlar küçük bir köy vardı. Köyde eşi oğlu ve oğlunun eşi ile yoksul bir brahmin yaşardı. Bu kişiler çok fakirdiler, vaaz verme ve öğretme karşılığında kendilerine verilen küçük bağışlarla geçinirlerdi. Bulundukları bölgede 3 yıl kıtlık olduğunda Brahmin her zaman olduğundan daha da fazla sürünürken ailesi günler boyu aç kaldıktan sonra bir sabah baba eve küçük bir miktar arpa unu getirdi. Bu arpa ununu temin edebilmeleri bile büyük bir talihti ve unu ailenin her bir üyesine pay etmek için 4 parçaya ayırdı. Aile, unu yemek için hazırlayıp tam yemek üzereyken kapı çalındı. Baba kapıyı açtı ve bir misafirin geldiğini gördü. Hindistan'da misafirler kutsal kabul edilir. O an için Tanrı olduğu düşünülür ve ona öyle davranılması gerekir. Bu nedenle Brahmin, ''İçeri girin bayım, hoş geldiniz.'' dedi. Adam konağa kendi payı olan lapayı uzattığında misafir hızla yedikten sonra ''Ah bayım beni mahvettiniz. On gündür açlıktan ölüyordum ve verdiğiniz bu bir parça lapa açlığımı daha da arttırdı.'' dedi. O zaman eşi kocasına ''Ona benim payımı da ver.'' dedi. Ama kocası ''Hayır olmaz.'' dedi. Karısı ısrar etti. ''Karşımızda fakir biri var. Ev sahipleri olarak görevimiz onun doyduğunu görmektir.'' Ve senin verebileceğin başka bir payın olmadığına göre karın olarak görevim ona kendi payımı vermektir dedi. Sonra kendi payını da misafire verdi. Misafir bunu da yedikten sonra hala açlığının geçmediğini söyledi. O zaman oğlu da benim payımı da alın. Bir oğlun görevi babasının yükümlülüklerini yerine getirmekte ona yardımcı olmaktır dedi. Misafir bu lapayı da yedi ama hala doymamıştı. Bu nedenle Bramhi'nin gelini de kendi payını misafire verdi. Misafir için bu miktardaki yemek yeterli geldi ve ev sahiplerini kutsayarak evden ayrıldı. Aynı gece bu dört kişi açlıktan öldü. Zemine çok az un dökülmüştü ve bu unun üzerinde yuvarlandığımda gördüğünüz gibi üstüme bulaşan un bedenimin yarısını altına dönüştürdü. O günden beri tüm dünyayı buna benzer başka bir kurban bulmayı umarak dolaşıyorum ama hiçbir yerde buna benzer bir kurban bulamadım. Başka hiçbir yerde bedenimin diğer yarısı altına dönüşmedi. Size bunun bir kurban olmadığını söylememin nedeni budur. Hayırseverliğin bu düşüncesi Hindistan'ı terk etmektedir. Yüce kişilerin adedi Hindistan'da da gitgide azalmaktadır. İngilizceyi öğrenmeye başladığında İngilizce ders kitaplarından birinde çalışan ve kazancının bir kısmını yaşlı annesine veren sorumlu bir erkek çocuk hakkında bir hikaye okumuştum. Bu çocuğun davranışı 3-4 sayfa boyunca övülmüştü. Bu da ne böyle? Hiçbir Hintli çocuk bu öyküdeki ahlaki fikri anlamaz. Ne zaman ki herkesin kendine yetmesi olarak ifade edilebilecek batılı düşünceyi duydum, bu hikayede verilmek istenilen mesajı anlayabildim. Bazı kişiler anneleri, babaları, eşleri ve çocukları duvara toslarken yine de her şeyin kendilerine ait olmasını ister. Bu davranış asla ve hiçbir yerde aile hayatına sahip bir kişinin ideali olmamalıdır. Şimdi karma yoganın ne anlama geldiğini anladınız. Karma yoga ölümün sınırındayken bile sorgulamadan herkese yardım etmektir. Milyonlarca kez kandırılmış olsan da asla sorgulama, asla ne yaptığını düşünme, asla fakirlere verilen hediyeler nedeniyle övünme veya bu kişilerin minnet duymasını bekleme. Tam tersini bu kişilerin hayırseverliği bir kez daha uygulama fırsatı sunduğu için onlara müteşekkir ol. Böylece aile hayatında olan bir kişinin ideal halinin ideal bir sanyasin olmaktan çok daha zor bir iş olduğunu görüyoruz. Doğrusu fiilin gerçek yaşamı, terkin gerçek yaşantısından daha zor ya da en az terk yaşantısı kadar zordur. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.